0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bonjour tout le monde, ici René Cauchot. Toujours heureux de vous savoir à l'écoute de cette émission axée sur la littérature d'ici. Nous espérons évidemment toute l'équipe que le contenu cette semaine vous plaira. On a, on a quand même assez confiance. Il sera entre autres question des nouveautés en librairie. Les livres commencent à sortir après évidemment une pause en raison de la pandémie. Louis Gosselin... Est avec nous, Louis, cette semaine. Euh, quel livre a retenu votre attention? L'été des disparus de Charlie Dunley. Un entretien également avec Jonathan Reynolds qui signe aux éditions À Lire le roman Abîme. Quant à vous, Richard Mignot, vous avez lu un livre qui me titille beaucoup. Quel est-il?
2: Le jour où Kennedy n'est pas mort de R.J. Ellery.
1: À tantôt. Caroline Tellier et Rachel Gravelin sont également des nôtres cette semaine. Caroline, votre livre?
3: Je vous présente « La naissance d'Homère » par Georges Desmeules, publié chez l'évêque éditeur. Et de votre côté,
1: Rachel Graveline, quel livre a retenu votre attention?
4: Alors aujourd'hui, je vous parle de « Dali » de Chloé Varin, publié dans la collection « C'est ma vie » chez Guy Saint-Jean.
1: Vous aurez également droit à la poésie du poète Marc-Alexandre Reinhardt. Bonne émission!
5: Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit J'entends encore la voix mais je ne vois plus les traits Il vous aime, c'est secret, ne lui dites pas que je vous l'ai dit Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore Serait-ce possible alors Chose, elle passe en un instant, comme fan les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Les nouveautés sont donc les suivantes. En route vers le nowhere de Sophie Lorrain aux éditions Urtubise, été 1966, Sarah et Sébastien, 10 ans, se rencontrent à la cantine du camping où ils passent leurs vacances. Une slush lime framboise bleue et un gel de cerveau. Plus tard, une amitié naît. Plusieurs années après, en quatrième secondaire, ils se retrouvent par hasard à la même école et renouent avec leur complicité d'enfance. Miss Biblio en fait trop, Chantal Brodeur, chez Québec Amérique. Les livres peuvent-ils changer le monde et nous redonner goût à la vie? Lucie, alias Miss Biblio, en est persuadée. Nouveauté de Sophie Belair clément chez Le Cartanier, tandis que la fleur d'une hydrangée posée sur le sous -main. À Maniwaki, Maurice Belair, alias Gourou, organise son déménagement alors qu'il lui reste un mois à vivre. Gourou fête ses soixante-dix ans. Sophie, sa nièce, est là. Elle active la fonction dictaphone de son cellulaire et enregistre les conversations des membres de sa famille. Hugo Léger nous arrive aux éditions XYZ avec « La jalousie est un vilain défaut ». Quand le contrat le plus lucratif, le plus juteux de ta carrière de biographe te tombe dessus, tu dis « Oui, merci, madame ». Comme vous voulez, madame. Philippe a du métier. Il sait que toute vérité n'est pas bonne à lire. Mais alors qu'il tente de raconter l'ascension vers la gloire de la jeune actrice Laurence Stewart, née Laurence Charrier, les fils de la réalité s'entremêlent en un nœud serré, au bout duquel il risque de bien se pendre s'il n'y prend garde. En jeunesse, deux nouveautés en librairie. « Anacaritas, tome 3, outre-tombe » de Patrick Isabelle aux éditions Les Malins. William Walker est dans de beaux On le soupçonne de meurtre ainsi que d'avoir mis le feu au collège Anacaritas. S'il connaît les véritables coupables, personne à Saint-Hector ne croit en son innocence. Même ses complices de toujours, Gabriel et Anthony, semblent s'éloigner. Et on termine avec « L'Académie, tome 2, l'été d'après » de sarah Maud Beauchesne aux éditions de La bagnole. La musique a cessé de jouer, le bal de fin d'année est terminé, les portes de l'académie se sont refermées derrière Agathe, Marie et Wendy. Désormais, les trois inséparables, devenus de jeunes femmes, vont prendre leur envol dans des directions différentes. Voilà donc pour ce coup d'œil sur les nouveautés en librairie. Québec allonge 6 800 000 pour aider le milieu du livre. Le ministère de la Culture bonifie ses programmes d'aide destinés aux éditeurs et aux libraires en augmentant de 6 800 000 dollars le budget géré par la SODEC qui leur est accordé. L'enveloppe du programme de bourse destiné aux artistes et aux écrivains est rehaussée de 4 millions pour sa part. L'aide supplémentaire double presque les sommes consacrées au milieu du livre par la Société de développement des entreprises culturelles. Le budget passe de 7 à 14 millions de dollars pour l'année 2020-2021. Cette enveloppe additionnelle servira à bonifier l'ensemble des programmes existants de la SEDEC destinés aux éditeurs et aux libraires. Deux nouveaux programmes ont été ajoutés. L'aide aux initiatives innovantes pour des projets d'innovation technologique ou numérique qui pourra atteindre 150 000 par projet au lieu de 100 000, et l'aide au développement entrepreneurial et à la mise en marché des livres. Le ministère de la Culture et des Communications accorde également une subvention additionnelle de 2 millions à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, dont le budget de fonctionnement passera de 46 à 48 millions de dollars. Enfin, le gouvernement réitère son intérêt pour des projets numériques. Une somme de 14 millions est prévue pour financer des projets de transformation numérique.
6: A la campagne, il y a toujours un truc à faire Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air À la campagne, on se fout des horaires Comme les maisons du même nom, c'est secondaire À la campagne, il y a toujours un truc à voir Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs À la campagne, il y a des lieux pleins d'histoire Des châteaux tout cassés et des arbres centenaires Ah quand on est citadin, à la campagne, on demande aux paysans le temps qu'il fera demain. À la campagne, on veut de l'authentique, du feu de cheminée et du produit régional. À la campagne, il nous faut du rustique. Un meuble qui n'est pas en bois, ça nous ruine le moral. À la campagne, on dit qu'on voudrait rester. C'est Paris, le bruit, le stress et la pollution A la campagne, c'est la fête au clichés La qualité de vie et le rythme des saisons À la campagne On se prête des pulls quand on traîne sur la terrasse À la campagne Il y a des jeux de société auxquels il manque des pièces À la campagne, la nuit on ferme des volets des bruits dans la maison et dehors dans la forêt À la campagne, dans mon lit plutôt crevé, Je préfère pas fermer l'œil et filer À la campagne, en principe, on se lève tôt Pas moi, je dors encore pour les raisons que vous savez À la montagne, il y a des chalets, des chamois Mais c'est pas l'objet de cette chanson Je voulais juste voir si vous suiviez Moustache et un gilet en velours à la campagne, j'ai envie de parler Terroir Je m'en vais à sacler le calenchet Pour pas qu'il vente dans les labours Ça me donne envie d'être robuste et taiseux Le patriarche bourru D'une série de l'été de France 2 L'histoire d'une famille Qui lutte pour son domaine Mais j'ai jamais le temps Parce que je reste que le week-end ah. Loin Le cri de la grivette cendrée à la campagne. S'il neige à la Noël, je rentrerai les bistouquets dans les tables.
7: Ici Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle du roman de Charlie Donnelly, L'été des disparus.
8: o azos
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, cette semaine, un psycho-thriller qui a pour titre euh, « L'été des euh, disparus », et là, c'est important de mentionner « Disparus ES
7: ».« s oui. Ouais, de... Charlie C'est aux éditions Guy Saint-Jean, un livre de 365 pages. D'abord, un mot sur l'auteur Charlie Dunley, qui est américain, de Chicago plus précisément. On dit de lui que c'est un auteur qui se spécialise dans les « cold cases, les meurtres non résolus. Alors, l'été des disparus, ça raconte l'histoire de Rory Moore, qui est une experte en reconstitution de crime et qui découvre dans le bureau d'avocat de son père récemment décédé les détails d'une enquête non résolue qui date de 1979. Cette année-là, il y a cinq femmes qui ont disparu et on a arrêté quelqu'un qu'on a surnommé « le voleur ». Et quarante ans plus tard, alors que le voleur est sur le point d'être libéré de prison, Rory découvre que des détails de l'enquête qui demeurent troublants. Et plus elle creuse, plus elle fait des liens entre toutes les personnes impliquées, dont son propre père. Et elle veut établir la vérité, donc elle se lance dans cette enquête-là. C'est un psycho très bien monté. On voyage de 1979 à 2019, de chapitre en chapitre. On part, on revient, 79-2019, euh, tout au long du roman. Okay. Il faut être très attentif aux détails, puis prendre le temps de lire. Ce n'est pas, pas une lecture que vous allez lire... Euh, en écoutant de la musique ou en faisant autre chose, puis on perd un paragraphe, c'est pas grave, on se reprend. Il faut vraiment être concentré dans ce qu'on lit, et plus vous allez être concentré, bien, plus vous allez prendre plaisir à lire le livre puis à découvrir les petites subtilités qui parfois passent en quelques lignes seulement dans un paragraphe, mais ce détail-là va vous être utile dans 25 pages. Alors, okay. c'est important. Vous allez sûrement vous faire prendre au jeu pour euh, de qui est le ou la coupable, ou quel lien y a-t-il entre les personnages. C'est très bien écrit. D'ailleurs, l'auteur Charlie Donnelly doit publier en août prochain, euh, à moins que la COVID ait bouleversé ses plans. <rire> C'était supposé être pour le mois d'août. Okay. Une autre histoire avec le même personnage de Rory Moore. Ça va s'appeler « La maison des suicides ». Ça sera surveillé au cours des prochains mois. Mais pour l'instant, l'été des disparus. Très bonne lecture d'été. Euh, bien assis chez vous, patio, soleil, un verre. On lit ça. Bonne journée en vue.
1: Mais avec un maximum de concentration. Voilà. Charlie Donnelly, L'été des disparus, un psycho thriller publié chez Guy Saint-Jean, éditeur. Merci beaucoup, Louis. À
7: bientôt.
9: There's a place I go to When no one knows me It's not lonely It's a necessary thing It's a place I made Find out what I made of The nights I stayed there Counting stars and fighting sleep Let it wash over me I'm ready to lose my feet Take me off to the place where one reviews life's mystery Steady on down the line Lose every sense of time Take it all in and wake up, that's my part of me Day to day I'm blind to see And find how far to go Da -dum -dum -dum. da 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 Go. Everybody got the reason Everybody got the wing We're just catching and releasing What builds up throughout the day It gets into your body It flows right through your blood We can tell each other secrets And remember our love da da dum da dum, -dum, -dum. da da -dum -dum. da da
0: Écoutez le Chaud en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
10: Toi, là, t'en perdrais tes spikes que t'as les épaules. Puis, oui. euh, m'a dit que tu, tu broillerais, ton maquillage, tomberais. C'est bien du oh
11: maquillage.
10: Non! ça! <rire> hey, <rire> écoute ben ça. Si t'aimes la musique métal, pis si t'aimes l'horreur, je pense que t'aimes l'horreur. Ben, tu triperais oui. sur un, mon dernier rejeton. Ça s'appelle oh. Abîme. Alors, c'est un roman d'horreur qui se passe dans le milieu de la musique métal au Québec nomme yeah. euh, les groupes là sont là. Écoute, ces trois métalleux, les personnages, qui sont confrontés à une force obscure
1: qu'ils comprennent pas, qui va essayer de contrôler la cloche ancestrale. qui
8: wow. s'appelle Abîme
1: Ce que nous venons d'entendre, c'est une promotion maison faite par l'auteur Jonathan Reynolds qui souhaite ainsi attirer notre attention. C'est réussi. Et particulièrement celle des personnes qui aiment l'horreur et le heavy metal, puisque son nouveau roman, l'abîme, s'intéresse à cette puisque ce nouveau roman, l'abîme, publié aux éditions à lire, s'intéresse au monde de l'horreur et à la musique heavy metal. On y suit le parcours de Frédéric, Violette et Simon. Trois personnages au passé trouble, trois destinés entrecroisés. Ré Résisteront-ils à l'appel de l'abîme? Alors, Je vous résume un peu l'histoire. Depuis qu'il a assisté au spectacle du groupe Metal Underground l'abîme, Frédéric n'est plus le même. Il oublie ses pratiques musicales, il néglige les clients du Pentagramme, la boutique où il travaille dans le Vieux Québec, et d'étranges cauchemars le hantent. Même sa blonde Annie ne le reconnaît plus. Pendant ce temps, dans la métropole, Violette est aussi tourmentée. Alors qu'elle tente d'éliminer une fois pour toutes Evelyne, son alter ego de prostituée, un curieux rêve l'ébranle. Au bar les Catacombes, elle revoit Frédéric, son premier chum, le seul qu'elle ait vraiment aimé. Et quand elle l'aperçoit, pour de vrai, peu après, à ce même bar, elle n'en doute pas. Une force obscure les a réunis. Mais pourquoi? Et au Saguenay, Simon, jeune métalleux marginal, est recruté par un band dont il n'a jamais entendu parler. S'il le fascine d'abord, les membres du trio l'inquiètent rapidement. Qui et que sont-ils vraiment? Voici donc le résumé. Voici donc le résumé de cette histoire qui met en vedette Frédéric, Violette et Simon, trois personnages au passé trouble, trois destinées entrecroisées avec en toile de fond la cloche, l'appel de la cloche et l'abîme. Alors, je me suis entretenu avec Jonathan Reynolds, qui visiblement a eu un grand plaisir à écrire ce livre aux éditions à lire, et je lui ai demandé dans un premier temps qu'est-ce qu'il avait amené à s'intéresser autant au heavy metal.
10: Oui, ben moi, dans le fond, c'est que je suis littéralement presque né dans le métal. Là. Bon, peut-être pas quand j'avais euh, genre 9 mois, 1 an, mais dès que j'ai su... Euh, ce qui était de la musique, ben j'avais deux grands frères, moi, qui étaient adolescents, là, donc, euh, quand, quand j'étais au primaire, donc à 5-6 ans, eux étaient déjà là, adolescents, jeunes adultes, donc eux, tout ce qui était Iron Maiden, Metallica et compagnie, les disques vinyles, les CD qui arrivaient, les cassettes, j'ai littéralement grandi là-dedans, c'est un univers qui m'a toujours fasciné, autant par euh, les pochettes d'albums, les noms de groupes, ou les, les paroles des chansons, tu sais, c'est c'est toujours plus grand que nature, ça sera rarement quelque chose, quelque chose du genre, euh, ouais, je peux en mon café, bla, bla. Non, 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 c'est comme « Ah oh oui, telle divinité » ou, ou « Tel monde ». Puis même des fois, quand des groupes abordent des trucs, euh, tu sais, des, des critiques sociales et tout ça, mm -hmm. ça ne sera jamais juste calme. Il y, y a toujours une espèce d'enracinement de, qui fait que c'est solide. Là. Je ne sais pas si, euh, si je charnais bien un peu le, 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 le propos. Là.
1: Bien, évidemment, pour les, les, les gens qui connaissent moins bien la musique heavy metal, dans leur tête, tout, tout se ressemble, mais ce qu'on qu découvre dans Abîme, c'est qu'il y a différentes nuances, c'est-à-dire il y a le, euh, le Death Metal, le Heavy Metal, il y en a plein là.
10: Ben un petit peu, j'imagine, là, je vais parler à travers mon chapeau, parce que je ne connais pas vraiment le jazz. Mm -hmm. Je connais un peu Miles Davis ou, bon, Coltrane, des musiciens comme ça, mais c'est mais un petit peu comme dans le jazz. Il n'y a pas juste du jazz. Il y a comme vraiment beaucoup de, 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 de ramifications, de, de variations ouais. à cette musique. C'est la même chose dans le métal. s'est tellement développé depuis, bon, ben, ça fait 50 ans que Black Sabbath a sorti son album, ben, justement éponyme, Black Sabbath, mm -hmm. et que selon plusieurs, et dont moi aussi, on c'est comme la naissance du heavy metal. Donc, euh, écoute, en 50 ans, il s'en est fait des variations et des... c'est parce que dans, dans l'esprit des gens des fois, c'est ce qui était populaire dans les années 80. Puis finalement, c'est du glam rock, tu Motley Crue, euh, Def Leppard, des espèces de hero, de guitar hero avec les dispernettes dans les cheveux. Mais le metal, c'est tellement autre chose que ça.
1: Là. Et c'est de la musique réfléchie. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on apprend aussi. Il y a, y a... Il y a toute une réflexion derrière ce qui est composé, ce qui est
7: écrit.
10: Oui, bien, mais... Dans le fond, euh, tout dépendant justement des, des, des différentes variations de métal, mais souvent même c'est des les musiciens, euh, comme on dit, c'est pas des deux tics en guillemets, il y, y, y en a là-dedans euh, qui, euh, qui, qui viennent du conservatoire de musique tu sais, ils adorent en fait pour la, une bonne partie la musique euh, dite classique, là, euh, donc les, les grands compositeurs, euh, Mozart, euh, Litz, euh, etc., etc., Donc ça transparaît dans certains groupes. Il y a des parfois, là, vous avez, regarde Remplacer, disons, tel euh, solo de guitare ou tel euh, euh, envolé en de basse, de basse-guitare, par du piano ou des violons, mon Dieu, ça fonctionne. Ça serait du classique. C'est juste la façon que c'est joué. C'est avec la distorsion, avec l'espèce de puissance, mais au bout du compte, euh, c'est réfléchi comme musique. En fait, on, on compare souvent ça à un chaos contrôlé. Tu sais, euh, mettons, je vais juste faire la comparaison, la musique punk, souvent, bon, tout dépendant des différentes variations, ça, c'était un chaos, genre, bang, ah ouais dans ta face. Tandis que souvent, le métal, on prend ce chaos-là et on le contrôle. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais en tout cas, quand je l'explique, pour moi, ça n'a pas en fait. <rire>
1: <rire> oui, oui, ça, ça, ça a plein de sens. Jonathan Reynolds, dans Abîme évidemment, on vient de le mentionner, là, vous abordez... Euh, le, la musique euh, dite euh, heavy metal ou euh, sous, sous différentes formes, mais évidemment, il y a une part de, de fantastique euh, et de, de peur dans votre euh, oui. roman. Euh, Est-ce qu'on peut dire que l... ça allait de soi, qu'on retrouve un peu de fantastique dans votre euh, roman, parce que c'est une autre euh, des euh, facettes qui euh, vous fascine depuis longtemps?
10: Ben, tout à fait, euh, j'en reviens encore à mes deux grands frères, heureusement qu'ils ont été là coudon dans ma vie, Mais, euh, <rire> eux regardaient beaucoup euh, de films d'horreur de films fantastiques et ils lisaient bon, du Stephen King et compagnie donc moi ça, ça me fascinait même quand j'étais petit ben, les livres que moi je qui était de mon âge, j'ai trouvé un peu ennuyeux parce que moi, je voyais mes modèles, mes grands frères, qui eux étaient comme Ah oh, oui, il y a des monstres là-dedans, c'était pas un Donc, j'étais comme Ah, j'ai hâte, moi aussi. Et dès que j'ai pu écrire, euh, bon, ce serait qu'une phrase ou deux qui se tenait, euh, ben, c'était pour essayer de les impressionner, mes grands frères, avec des histoires de quoi? Ben, de monstres. Donc, euh, au primaire, ben, je me souviens, là, le, le professeur, je lui faisais aller des petites histoires de maison hantée, ça avait trois, quatre lignes, là, mais tu sais, euh, il trouvaient ça bien drôle, mes professeurs. Mais tu sais, euh, bon, tant d'années plus tard, là, je pensais à quoi? 40 ans. Ben, j'écris encore des histoires de peur. Donc, pour moi, c'est juste naturel, ces deux passions-là, euh, le heavy metal et le, ben, le roman fantastique, dit roman d'horreur pour, pour certains, de combiner ça ensemble et de dire, bon, euh, allons voir où ça peut nous mener comme projet. Et bon, ça a abouti à un roman, ce que je, je suis très content. Là.
1: Frédéric, Violette et Simon, ce sont les personnages principaux de votre roman euh, Abîme, Jonathan Reynolds. Trois personnages, au passé trouble et trois destinées entrecroisées. Est-ce que ça a été un, un exercice difficile de marier là, ces, ces trois euh, destinées entrecroisées?
10: Oui, euh, pour être franc, euh, ça a été tout un défi pour moi parce que c'était surtout de leur donner chacun une voix. Euh, différente, une voix distincte, euh, tu sais, pour pas que, ah, ben, finalement, on dirait toujours que c'est le même personnage qui parle ou qui pense ou qui... Non, non, vraiment, il faut que je creuse beaucoup au travers des différentes versions de ce livre-là parce que, tu sais, bon, j'invente rien ce matin, là, écrire, c'est réécrire, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mes personnages, au début, quand ils sont rapidement esquissés, tu à l'étape du brouillon, euh, ben, c'est vraiment OK, j'ai une, une vague idée, je connais à peu près leur personnalité et tout ça, mais moi-même, je me laisse la surprise dans l'écriture et la réécriture de les découvrir et ils me surprennent toujours. Euh, donc, oui, ça a été tout un exercice, mais j'en suis d'autant plus fier. Euh, oui, ça, je dois avouer là, que c'était un de mes plus grands défis littéraires jusqu'à présent, ce roman-là, où est-ce que plusieurs voix, ces trois personnages principaux, mais également d'autres euh, personnages secondaires qui se greffent euh, à, à ces trois personnages principaux-là. Et chacun a, a vraiment leur voix, leur façon de penser, leur langage.
1: Parlez-moi un peu de l'aspect fantastique de votre roman, parce qu'il y a évidemment un aspect plus réel avec ce groupe de, de musique, euh, Simon, ce jeune métalleux là, qui est, est recruté par le band. Parlez-moi un peu de l'aspect fantastique qui se Alors, retrouve dans je, votre roman.
10: Personnages, comme euh, vous le disiez tout à l'heure, qui sont, euh, entre guillemets, sans faire de jeu de mots avec le titre, mais qui sont abîmés par la vie et qui commencent à ressentir justement un appel, une espèce de force qui les écrase, qui les veut, ils ne savent pas pourquoi, ils n'ont jamais entendu parler de ça, une espèce de mystérieuse cloche ancestrale. Et euh, certains personnages, disons, dans le livre, là, je ne veux vraiment pas vendre la mèche, mais sont, disons, plus forts que d'autres. Euh, pas fort physiquement, mais émotionnellement, psychiquement, pour essayer de résister à cette espèce de force vraiment surnaturelle et, euh, je dirais, puissante que l'être humain. Là, il faut vraiment pas que je m'aventure plus loin pour pas trop vendre la mèche. <rire> ben <oui>, je <rire> dirais ça. que oui, certains personnages vont peut-être réussir à y résister à cet mm -hmm. appel-là, aux résonances tiens, de, de cette cloche-là.
1: Mais Évidemment, pour avoir la réponse, il faut lire votre euh, roman Abîme, publié aux éditions euh, à lire. Merci beaucoup.
10: Merci, ça fait plaisir. Au revoir.
12: Ici David Goudreau, et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Cocho Show Show.
2: Bonjour tout le monde, mon nom est Richard Mignot. Je vous parle de Polar et je vous parle aussi d'Ukronie avec, euh, dans quelques instants, Le jour où Canadien n'est pas mort de R.J. et À tantôt.
13: Courir à perdre à tu Tout de même, et ce trafic qui nous emmène, et si l'on rejouait toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes.
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: On le retrouve avec le plus grand des plaisirs. Il s'appelle Richard Mignot. Richard, bonjour. Bonjour, M. Cocho. Vous allez bien? Ben ça va. On ne peut mieux, vous, pareillement? Excellent. Vous êtes prêt pour une bonne lecture? Je suis prêt pour une bonne lecture et je pense que... Avec le titre que vous avez choisi cette semaine, je ne serai pas déçu pour avoir lu déjà cet auteur dans le passé, R.J. Ellery. Et le choix de cette semaine, c'est « Le jour où Kennedy n'est pas mort » aux éditions sonatines. Déjà le titre en partant. Non?
2: Exactement. Un nouveau roman de R.J. Ellery est toujours un événement. Roman après roman, l'auteur réussit à créer des histoires passionnantes qui nous font découvrir des villes et des régions des États-Unis les plus connus comme les turculés et surtout les habitants qui y vivent. Découvert avec le formidable « Seul de silence » en 2008, ça fait déjà 12 ans, rencontré à deux reprises au printemps meurtrier de Nolton, cet auteur a un succès qui ne s'est jamais démenti. Il a très rarement déçu. Il suffit de rappeler quelques titres pour voir l'étendue de son talent. « Vendetta »,« Les anges de New York »,« Les assassins » et l'excellent « Le chant de l'assassin » paru l'année dernière. À la lecture de ses romans, on a tendance à oublier qu'il est britannique, tant sa connaissance de l'Amérique profonde et celle des grandes villes des États-Unis est si bien décrite et si bien documentée. Il est sûrement le plus américain des auteurs anglais. J'avoue qu'à la lecture du titre, j'ai eu une réaction de recul. Pas encore un roman sur l'assassinat de Jonas Kennedy. Et en lisant la quatrième couverture, j'ai eu une autre crainte. L'auteur répète de façon moins brillante le très beau roman de Stephen King, 22-11-63. Oui. Mais alors, pas du tout. Avec Le jour où Kennedy n'est pas mort, Hillary expérimente les codes de l'Uchronie, ce genre littéraire qui permet à l'auteur de réécrire l'histoire en transformant un événement historique et en modifiant un fait, en voyant ce qui aurait pu se produire. L'exploit est réussi. Aucune redite et surtout pas une autre recherche de la vérité de tout ce qui a pu se passer ou les complots qui se cachaient derrière cette journée fatidique, journée qui a changé le visage de cette Amérique. Le roman commence juste après le passage du convoi présidentiel devant le dépôt de livres scolaires de Dallas. On se rappelle à quoi ils avaient servi. Deux ouvriers ont vu passer l'auto où sont assis le président Kennedy et Jackie. Après le passage du convoi, il retourne tranquillement au travail. Tout est bien, tout s'est bien passé, la visite du président continue. Quelques mois plus tard, le 4 juillet 1964, Mitch Newman, un journaliste photographe, vétéran plus ou moins de la guerre de Corée, est assis au bord de son quartier pendant que le président Kennedy parle de l'adoption de la toute récente loi sur les droits civiques. Il reçoit un appel de son ex-belle-mère lui annonçant le suicide de son ex-fiancée, la femme qu'il aime toujours, depuis 15 ans. Un suicide, il n'y croit pas. Son ex fiancé qui s'appelle Jean Boyd, était une journaliste d'enquête qui travaillait à un dossier sensible. D'ailleurs, elle s'approchait probablement de quelque chose de très gros, de très sensible. Mitch se lance alors à la recherche du sujet de l'enquête de son ex-femme. Et surtout, il veut savoir ce qui a poussé certaines personnes à éliminer la femme qu'il aimait. En même temps, Mitch vit avec le regret de ce qui s'est passé il y a une quinzaine d'années où il a laissé Jean pour aller faire des photos pendant la guerre de Corée. À son retour, toutes ses tentatives de rapprochement, toutes ses lettres sont restées sans réponse. Continuellement, ses regrets reviennent le hanter. Cette descente aux enfers de ses propres démons occupe une partie importante de ce roman, et Hillary excelle dans ce genre d'exercice. Un regard critique sur la société est toujours accompagné d'une introspection douloureuse de ses personnages. Évidemment, ce ne sera pas facile. Déjà, des personnes, on se demande s'ils sont louches ou s'ils sont des policiers, on ne sait pas trop, se sont saisies de tout le matériel de Jean, tous les dossiers ont disparu, et une certaine omerta s'installe autour de cette histoire. Tout porte à croire que l'enquête mène Mitch vers Dallas au moment de la visite du président, en ce fameux jour du mois de novembre 1963. Pendant cette enquête, parallèlement, nous suivons les préparatifs du clan Kennedy pour assurer la réélection de Jack, le surnom de John Fitzgerald. Toute son équipe planifie les étapes pour mettre en branle et la Convention démocrate et l'élection du mois de novembre. Tous les membres du clan autour du président travaillent ardemment sur sa réélection, mais ils doivent faire face à un handicap bien particulier. Et cet handicap, ce sont les comportements inadéquats et les fresques sexuelles du président. D'ailleurs, il ne faut pas se surprendre de la vision très différente de ce président idolâtré par l'histoire, mais qui cachait sous le vernis d'un politicien quelques côtés obscurs, mm -hmm. en tout cas selon Ellery. Mm -hmm. Permettez-moi, cher René, d'une petite incartade dans le People. Mm
11: -hmm.
2: Ce président. Qui a déjà avoué au premier ministre de l'Angleterre que s'il ne faisait pas l'amour au moins une fois par jour, il souffrait de maux de tête. En lisant la liste des nombreuses maîtresses qu'Hélerie énumère en post on peut être certain que ça n'a pas dû lui coûter très cher de s'y <rire> D'accord. Ça, c'est la portion <rire> Oui, c'est cela, oui. <rire> on la. Referme-moi la parenthèse des mots de tête. <rire> D'accord. <rire> à la mesure du talent de conteur de R. j'ai été happé par cette histoire passionnante. Autant l'enquête de Mitch, qui appartient de presque rien, et malgré le fait que tous les indices ont disparu, que par le côté politique d'une élection américaine, l'auteur nous transporte au centre de l'action dans les officines du pouvoir américain ou dans les coins sombres de Dallas ou de Washington. Comme lecteur, on se retrouve au milieu d'un groupe de personnes qui n'ont aucune conscience de ce qui s'est réellement passé ce fameux 22 décembre 63. Alors, quand on rencontre les Robert Kennedy, les Jackie Kennedy, les Lee Harvey Oswald et Jack Ruby, on se sent un peu privilégié de connaître la réalité en suivant cette fiction, des événements qu'eux ignorent complètement. Ce douzième roman d'Hillary est un des très bons romans de cet auteur. Comme à son habitude, il a su allier l'analyse psychologique de ses personnages et la vision d'une société américaine avec ses qualités et ses défauts. Encore une fois, l'auteur britannique a réussi à nous dépeindre brillamment la société américaine, avec une histoire passionnante et très bien écrite. C'est un excellent roman de vacances à la mesure du talent de R.J. Hillary.
1: Bonne lecture. Ben, vous m'avez convaincu, je cours à l'instant pour me procurer ce livre « Le jour où Kennedy n'est pas mort » de R.J. Ellery aux éditions Sonatine. Vous savez que le mot à la mode pendant la pandémie, c'était « se réinventer ». On pourrait pratiquement dire qu'il a réinventé la saga Kennedy.
2: En effet, avec, avec, avec le plaisir de lecture qui va avec. Voilà, merci beaucoup Richard Mignot. C'est un plaisir, bonne journée.
1: Au cours de cette deuxième heure de votre émission littéraire, vous aurez l'occasion d'entendre la critique élogieuse de Caroline Tellier du roman-théâtre de Georges Demol Naissance d'Homère, publié chez l'évêque éditeur, la poésie de Marc-Alexandre Reinhardt et Rachel Gravelin, notre spécialiste en littérature jeunesse, s'est intéressée au livre d'Ali de Chloé Varin.
12: Don't step fly yeah. the door. Yeah, j'ai le j des connexions taille, j'ai une collection de Une coupe de médailles pour le pizza World Game. J'ai le casse à la main, Puis l'estomac dans les talons. J'ai le flat d'un chien, Puis le d'un étalon. J'ai des hoodies homies, Puis une barre néon. J'ai mes black jeans sur le cheval blanc de Napoléon yeah. J'ai des box sur un bambou. La douceur de vende Des groupies en région qui se font tatouer dans le cou. Des rappers has-been qui essayent encore les dans le cou. Qui veulent me vendre leur tape devant les galeries dans jour J'ai ou trois blogs pour le cancan illégal. Quand je fais toujours des conditions idéales. L'autre ça qui touche qui fournit le je mets la meuche à Curry c'est même pas la vérité. Yeah. J'ai un bac de recyclage une poubelle puis un compost. J'ai un stylo un effaceur qui soit un compas. NHL 2020 Tony Tony sont ma nouvelle console. J'ai la signature de Jolin sur mon nouveau contrat. J'ai ma porte de saison du sous de Saint-Filipien. J'ai une paire de pantalons avec des motifs de requin. J'ai une coupe de, de sous-lits qui sont américains. J'ai des boys dans mon sac des bons Samaritains. Okay. à la vente, des rabais pour les vacances J'ai une grande famille, genre 12 ans, 14 ans J'ai une coupe de patente, des tournevis, des planches Un petit massage à l'huile chaude pour me détendre J'ai ma carte Costco, j'ai des crédits de Porto J'ai du de porto, j'ai des billets de J'ai le stack, j'ai les moyens, j'ai un fax Des employés, j'ai un yacht, puis un voilier Mais pas de cash pour mon loyer J'ai une teuse une carte de crédit qui fait que je vis heureux Un MacBook Airs pour écrire mes verses Pour les munchies la nuit, j'ai une petite veilleuse j'ai les guitares et les pianos, j'ai les trompettes et les sax. J'ai le contact corrompu pour esquiver les taxes. J'ai les vibes qui up un peu proud, oui, J'ai le status dans le rap comme les Jay-Z et les Nash. J'ai un casque de quatre trous, un nouveau tatou J'ai dans les festivals western avec les bigatos. J'ai un pour ton 16 J'ai une de grosse terrasse. J'ai une recette secrète des galettes à la mélasse. Un like pour le vogue. J'ai un ride, puis un vélo. J'ai un sac de mélimélo. J'ai une cape de super-héros, j'ai le feu du wasabi. J'ai des piments à l'avignon, j'ai l'œil de Kakashi. J'ai le son de Naruto.
1: Initiative très intéressante dans la ville de Nantes, en France. Deux cabines téléphoniques sont mises à la disposition de tous les passants. Bon, jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire, mais ces cabines possèdent une singularité qui vaut le détour, puisqu'à l'autre bout du fil, un interlocuteur spécial vous attend. Affiché sur la paroi intérieure de la cabine, une liste de numéros qui correspondent à la date de naissance d'un ou d'une écrivaine. Vous êtes invité à choisir l'un de ces numéros et à composer les chiffres sur le clavier. La voix de l'auteur se fait entendre. Une cinquantaine d'auteurs sont ainsi joignables, entre guillemets, dont Marguerite Jursonard, George Howell, John Stanbeck, Philippe Lançon, Patrick Modiano ou encore Sylvain Tesson, pour ne nommer que ceux-là. Alors, belle initiative. Moi, j'aimerais ça que ça se fasse ailleurs. Pourquoi pas Sherbrooke? L'écrivain québécois Stéphane Larue remporte cette année le prix du premier roman d'Amazon Canada pour la traduction en anglais de son grand succès Le Plongeur, publié en 2016. Le Plongeur a remporté, rappelons-le, le prix des libraires au Québec et le prix Sangor du premier roman francophone. Il avait aussi été finaliste pour le prix du gouverneur général et le prix littéraire des collégiens. L'auteur Virginie Blanchette Doucet remporte la bourse Jean-Pierre Guay. L'auteur a publié aux éditions Boréal en 2016 un premier roman, 117 Nord, qui avait figuré dans la présélection du prix France-Québec et qui s'était retrouvé finaliste au prix littéraire du gouverneur général. Les finalistes de la 27e édition des Grands prix culturels de Trois-Rivières ont été révélés. Pour le prix de littérature Gérald de Godin, les trois finalistes sont Isabelle Dumais pour son recueil de poésie « Les grandes fatigues », Nadine Poirier pour son album « Jeunesse la case 144 », et Paul Rousseau pour son roman « Le feu sur la peau ».
14: Jean-Guy Forget, vous écoutez l'émission littéraire Le Cocho Show.
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier, cette semaine, un livre fort original, un roman théâtral signé Georges Desmeuels, Naissance d'Homère, publié chez l'Évêque éditeur, collection Réverbération. Et avant de nous parler de ce livre, de cet ouvrage de Georges Desmeuels, j'aimerais le citer en page 9 en note liminaire. Départager le vrai du faux, l'invention ancienne de l'invention récente ne s'avère pas facile quand on s'intéresse à la guerre de Troie. De fait, on ignore si ce conflit pour récupérer la belle Hélène a réellement eu lieu. Alors, on est situé maintenant. Parlez-moi de ce livre et de Georges Desmules.
3: Je situe un peu Georges Desmules. Il est professeur de littérature et c'est un spécialiste des mythes des mythes littéraires. Il s'intéresse de plus à l'Antiquité. C'est son troisième roman. Le roman est évidemment divisé comme des scènes de théâtre et la plupart des scènes commencent avec des notes scéniques très précises. Je vous en lis une qui m'a parlé un petit peu plus. Un voile s'efface peu à peu tandis qu'un maigre faisceau lumineux balaie l'obscurité. Des notes grêles comme des osselets qui se heurtent compose parfois une musique incertaine, une gamme pentatonique ascendante ou descendante en sol mineur. Le reste du temps, les sons se combinent au hasard jusqu'à ce que le volume de la musique augmente intensément. Georges Desmeules écrit pourquoi il a choisi cette forme littéraire. Dans cette phrase, on le comprend bien. Comme ces personnages ne manquent ni de panache ni de grandiloquence, j'ai pensé les faire évoluer sur les planches d'un théâtre imaginaire. Après tout, il déclame plus qu'il ne parle. Donc, Georges Desmeules s'approprie l'histoire. Il la réécrit, la réinvente. Il réinvente des passages en racontant Mérios. Mérios qui est en fait Homère. Et ce Mérios est nommé l'aide, le barde officiel, en fait l'agent plénipotentaire. Par Mélénas, le roi de Sparte. Mérios sera donc chargé de raconter les exploits de ce roi et la guerre qu'il déclenche pour récupérer sa reine Hélène. Je vous lis un échange entre Mélénas et Mérios. Vous allez voir, c'est savoureux, plein d'esprit. Mélénas commence. Le roi. « Je devrais vous faire étriper sur le champ, mais je ferai une exception ce soir. Vous avez mal choisi votre conseiller si vous vouliez un chant harmonieux. Et m'a choisi votre aide, si vous vouliez de sages conseils. » Méléna se tait à nouveau, comme si une vérité s'imposait à lui. « Voici une splendide idée. Et si, plutôt que de me contenter d'échanger avec vous des serments ambigus, je vous ordonnais d'entamer le récit de cette épopée à venir. C'est décidé. Vous serez rapporteur de guerre. » Donc ce Mério se retrouve témoin de toutes les manigances de ce roi narcissique et nourri par une passion amoureuse déraisonnable. Ce roman met en scène les rencontres de Mérios avec de grands héros dont euh, il chantera les exploits des héros comme Achille, Ulysse, Hector, entre autres. Et donc pendant tout le roman, il relate la guerre de Troie. Mérios sera inspiré par la déesse Athéna tout le long du roman et c'est Athéna qui sera la narratrice et qui lui soufflera ses réponses. Je vous lis un extrait. Athéna parle à Mérios et il le fera parler. Il sera toujours temps de rétablir la vérité au moment opportun. Pour l'heure, ferme les yeux et prononce les mots qui s'alignent dans ta tête. Mérios parle. Nul mortel ne rivalise avec Zeus. Hermès surpassera toujours le meilleur des aèdes. Mais aucun dieu ne prendra la place d'un homme, n'ajoutera une mesure d'immortalité dans la balance des combats. Les guerriers lutteront à la manière des flammes dans un feu. La marche des armées secouera le sol. On croira une secousse imposée par Hadès. Jamais tremblement de terre n'aura un tel retentissement dans la mémoire des peuples. Pour une fois, Méléna semble pris de court. Alors, vous voyez que Georges Desmeules a choisi un langage très recherché. Les échanges entre Mélénas et Mérios sont de véritables joutes oratoires. L'écriture est somptueuse tout le long de l'ouvrage. C'est un magnifique rappel de l'histoire, euh, c'est vu sur un nouvel angle. Le fait que Georges Desmeules ait centré son ouvrage sur Mérios, Homère en fait, s'ajoute un côté plus humain, plus fragile et artistique à cette histoire. C'est un voyage dans le temps, l'on s'imagine en antiquité, et lorsqu'il y a une note scénique, c'est comme si on revenait ici au théâtre en 2020. Donc l'aspect théâtral donne à l'ouvrage un côté plus accessible, plus contemporain. Et il faut dire aussi que les jeux de pouvoir illustrés sont très actuels.
1: Un roman théâtral d'actualité, si je vous suis bien, Caroline. Alors maintenant, Caroline, pour clore cette chronique, présentez-nous la pièce musicale que vous avez choisie pour accompagner cette critique du livre de Georges Desmeules, Naissance d'Homère, ce roman
3: théâtral. Donc, pour accompagner ce, ce livre, j'ai choisi Oedipe. Oedipus, en fait, c'est un autre roi grec. Et Oedipus Z583 sera chanté par Karina Gauvin. J'ai oublié de dire que c'est une œuvre de Purcell. Et Karina Gauvin sera accompagnée par les Boréades de Montréal et le chef est Francis Colpron.
15: Mon nom est Marc-Alexandre Reinhardt. Mon recueil s'intitule « mort, publié au Lézard amoureux. Le premier poème s'intitule « En direct ». As-tu vu l'épisode quand ce rue cerne et ride aux prises avec l'aube d'une ville éteinte ses plis grouillants, pressés contre le sol qui plombent ensemble l'ombilique des mondes. Ces bleus tumaissants sur un ventre qui gonfle les poches pleines de lettres cachetées. Entends-tu les gravats le vent consigne, l'archive qui scie. Otage. L'incendie court après son souffle. Tout est grave maintenant. Otage d'en dessous, voisin du dehors. Tout brûle à l'air libre que nos murs embrassent. Chaque prière tombe au bout de la langue et l'oubli du vertige ne sauve presque rien. Le théâtre n'est plus, à peine une peau, dénuée une pause dans la fuite des eaux, des fêlures portées. Une définition de la gloire. D'est en ouest, d'ombre, d'eau et de lait. Par en part, phréatique, elle, a soif puis abreuve les bouches réunies. Parabole. D'abord l'amorce, de haut, de loin, invisible. Et les sillons clairs qui tracent l'horizon en taille douce, une vitesse terrible saigne les tympans. La sentence tombe à peu près. Sa courbe incomparable Embourbe ciel et sol Les bras couvrent les têtes Les mains couvrent les bouches L'aîné ne revient plus Du silence des joupales Mille fois embrassé Et de frappe en frappe Ses graines l'improbable Quartier laissé en plan Au bord d'Antiquité Vers où pointer sa voix Une fois les cibles disparues Le puits du village Tu marches encore Vers le puits d'enfance Un cercle au centre Du village désert la lampe de poche mourra bientôt. Tu bégais la semence, ton cliquetis de coquille, trop lent de faisceau scrutant l'air sec, comme la bête échappée le dernier piège. Enfin, tu arrives, et ta loque remue, la nuit profonde au son de la corde raide qui grince.
0: mais il plaît à Richard Mignot.
16: prendre
1: Rachel Graveline, auteure animatrice et maintenant chroniqueuse. Bonjour. Bonjour. Rachel, cette semaine, vous allez nous parler d'un roman qui a pour titre Dali. C'est de Chloé Varin chez Guy Saint-Jean, éditeur. Et c'est dans la collection Témoignages, c'est ma vie. Parlez-moi dans un premier temps là, de cette euh, collection.
4: Oui, c'est ça. En fait, euh, cette collection est basée sur des histoires vraies. C'est vraiment des petits livres qui ont des sujets importants pour le public adolescent, comme par exemple le perfectionnisme, la réalité autour de l'immigration, les problèmes scolaires, les, les conflits familiaux. Il y en a qui vont jusqu'à la mutilation. Donc, il y a beaucoup de sujets à aborder pour les adolescents.
1: Et ce qui fait que les jeunes vont s'y intéresser, c'est qu'ils ont l'impression de lire quelque chose basé sur quelque chose de concret, parce que ce sont des faits vécus.
4: Exactement.
1: Alors, Dali, de Chloé Varin, chez Guy Saint-Jean. Ici, on parle de quelle problématique? Parce que chaque livre, évidemment, est basé sur une problématique bien précise.
4: Ben justement, j'ai pensé commencer par l'extrait pour vous faire découvrir la problématique. Puis après ça, je vais pouvoir vous dire quelle est cette problématique dans le livre de Dali. D'accord. Je jouais au ballon poire avec les jumelles paquettes dans la cour de récré. Quand Colin est arrivé, la mine un peu chiffonnée. Dès qu'il nous a annoncé la nouvelle, ma gorge s'est serrée. Mes yeux ont commencé à piquer et mon visage s'est retrouvé inondé de larmes. La cloche a sonné, on s'est mis en rang devant le préau. Insensible à mon malheur, mes camarades d'école s'amusaient autour de moi, mais je restais inconsolable. En classe, mon enseignante est venue me voir pour me demander ce qui n'allait pas. Les sanglots ont décuplé quand je lui ai dit que le chat de Colin était décédé. Madame Lynn s'est alors tournée vers mon ami qui s'affairait à résoudre une équation mathématique. Un œil à demi fermé, la langue légèrement sortie, sur son visage une expression de concentration extrême, mais aucune trace de tristesse. J'ai senti toute l'incompréhension du monde dans le regard de mon enseignante qui semblait se demander pourquoi la disparition de ce chat m'affectait autant alors que son maître paraissait indifférent. C'est à ce moment précis que j'ai compris que j'étais plus sensible que la moyenne des gens. Alors, vous aurez compris ici que, dans Dali, la problématique de la jeune fille, c'est l'hypersensibilité.
1: Voilà. On est situé. Alors, parlez-moi un peu de la plume de Chloé, la façon dont elle a choisi d'aborder euh, cette thématique.
4: En fait, euh, l'histoire commence alors que l'adolescente se retrouve dans le bureau de la psychoéducatrice. Et c'est d'ailleurs la psychologue qui va l'inviter à replonger dans ses souvenirs. Et c'est pour ça que, que, que l'on se retrouve avec cette bride de souvenirs-là. Et euh, évidemment, la jeune fille va avoir un comportement tout à fait typique et euh, c'est très bien recréé euh, par l'auteur ici. Euh, le, le comportement récalcitrant et un peu buté de la jeune fille, elle est très introvertie et elle n'a vraiment pas envie de, de participer à la thérapie. Sauf que la psychologue l'invite à faire un scrapbook et elle, elle lui dit que si elle le fait, potentiellement, elle n'aura plus à suivre cette thérapie-là. Alors, c'est la raison qui la pousse, dans le fond, à se prêter euh, au jeu, si l'on peut dire. Et c'est ce, à ce moment-là qu'on peut vraiment aller visiter tout le côté émotif du personnage. Et c'est vraiment très bien recréé. Même en tant qu'adulte, on, on va se reconnaître dans le côté très euh, introverti d'un adolescent. Parfois, on accumule les informations, on accumule notre vécu émotif. Et dans le cas de Dali, ça la plonge un petit peu dans une déprime excessive, je dirais. Surtout que plusieurs événements vont survenir dans sa vie. Son petit côté introverti va s'aggraver, je dirais, en fait. C'est vraiment bien construit. Le drame intérieur du personnage est vraiment bien évoqué et euh, bien recréé. On a une narration interne très intéressante et euh, le livre n'est pas trop lourd non plus à lire. Des fois, quand on est dans des collections de ce type-là, euh, on est un petit peu effrayé par euh, la lourdeur du sujet, mais moi, j'ai trouvé que ça se tenait bien. Puis d'ailleurs, le, le sujet est quand même allégé euh, par le côté très artistique de la jeune fille. On parle de peintre, on parle d'art. Alors, euh, ce petit côté-là euh, va venir... Euh, alléger l'histoire et donner un petit côté plus positif.
1: J'imagine que Dali est liée à, au fait qu'elle elle aime la peinture.
4: Oui, tout à fait. <rire> Ses parents, en fait, c'est surtout sa mère euh, qui aime les peintres. Au niveau des qualités littéraires, j'ai trouvé que euh, Chloé Varin avait vraiment une écriture très fluide. Bon, j'ai trouvé que le début commençait un petit peu brusquement, mais sinon, euh, ça découle bien... Euh, on suit l'histoire, ça va très bien, malgré qu'on a un personnage qui va nous parler beaucoup de ses souvenirs, c'est vraiment très fluide, là, ça, ça coule de soi. Et euh, je trouve vraiment qu'elle joue habilement sur les mots, parce qu'on se retrouve dans un texte entre l'écriture de qualité et le langage typique de l'adolescent. Donc, euh, c'est intéressant euh, d'avoir euh, ces deux côtés-là. C'est donc un livre à mettre sur son étagère euh, ou à laisser sur la table pour son ado à la maison.
1: Et il y a une lueur d'espoir quand même.
4: Oui, tout à fait. On trouve une lueur d'espoir, mais je ne veux pas vous la révéler.
1: <rire> <rire> Rachel Graveline, merci beaucoup. Je rappelle le titre dont vous avez choisi de nous parler cette semaine. Dali, Chloé Varin, chez Guy Saint-Jean, dans la collection « C'est ma vie ». Merci et à la prochaine Rachel.
4: Merci, à la prochaine.
17: Je vais chez mon garage, dites pour faire changer mes pneus, ça coûte de l'argent. Yeah. Je vais chez mon barbier pour faire couper mes cheveux, ça coûte de l'argent. Oui, l'argent fait le bonheur Je vais au magasin pour m'acheter des coussins Toujours l'argent yeah. Je veux manger des bananes Manger des dîners en canne Mais j'ai pas d'argent C'est ça qui est le malheur L'argent fait le bonheur L'argent L'argent fait le bonheur L'argent Si tu veux voyager t'amuser, ça prend l'argent Si tu veux t'éclater, que ta nana prenne son pied, ça prend l'argent Oui, beaucoup, beaucoup d'argent Oh yeah hey, yeah yeah le monde, tu reçois toujours des comptes d'encore l'argent Et ça monte et ça monte Pour toi c'est la fin du monde Fuck l'argent Mais l'argent fait le bonheur Quand tu en auras plus t'auras manqué l'autobus Usé comme tout tes gugus T'auras perdu tout ton temps Pour l'argent il fait le bonheur L'argent L'argent fait les bonheurs ce qu'on peut, mais l'on fait pas ce qu'on veut mm. sans l'argent
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Le prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur permet à un grand nombre d'étudiants de 15 à 18 ans de prendre part à la lecture d'une douzaine d'œuvres sélectionnées, six romans, six bandes dessinées par un comité de professionnels. L'organisation de ce prix est aussi l'occasion de rencontrer des auteurs finalistes, un éditeur et de participer à une quinzaine d'heures d'ateliers artistiques. Et Cette année, un millier d'élèves ont été appelés à voter pour leur titre préféré. Et le résultat a été que le roman choisi est « Takawan » du Québécois Éric Plamondon, qui, rappelons-le, réside à Bordeaux depuis 1996. Ce livre, édité aux éditions Le Cartanier au Québec, est hébergé chez Kidam Éditeur en France. À sa sortie au Québec, le livre avait figuré, entre autres, dans la sélection des libraires. Un livre que je vous conseille d'ailleurs fortement, que j'ai eu l'occasion de lire. J'ai eu euh, également le grand privilège de m'entretenir avec Éric Plamondon à propos de ce roman. Donc, bravo pour ce prix. Le prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur.
5: Je la connais, la formule, quand tu rentres tard. T'es pas funambule le long des couloirs Je suis une particule sur une balle en soir. Quand la nuit tu bascules le long des boulevards Et je suis sous de toi, tant pis pour moi Au fond j'avoue, je suis pas au bon endroit La nuit on court, on, on cherche, on se bat je fuis le jour, je suis pas vraiment moi
12: Avant on simule, le jour est un costume un peu trop décousu, j'écoute, grâce au verre je flotte sur ton monologue, j'écoute le flot de l'alcool sur ton flot de parole J'ai le foie grisé, la fois bien arrosée Deux journées occupées, entières à la passer. Tu sais je sais c'est vain de te parler quand le vent est passé Mais toujours à la fin je te convainc de rester Car je connais la formule moi quand je rentre tard Et t'es je capitule mais sans s'apercevoir Que je suis sous de toi Tant pis pour moi au fond j'avoue, je suis pas au bon
18: endroit La nuit on court, on cherche, on se bat Je fuis le jour, je suis pas vraiment
19: moi
0: Je connais la formule quand tu
17: rentres tard et t'es pas funambule le long
20: des couloirs. Je suis une particule sur une balle en Quand la nuit tu bascules le long
19: des boulevards. Hey, hey, hey.
1: Chaud chaud, découvrons nos auteurs. Quel livre a été particulièrement marquant pour l'auteur Jean-Guy Forget?
14: Ça, c'est toujours une question qui est assez compliquée. Parce que je veux dire que, d'un côté, il y a Le naufrage des colibris de Daniel Leblanc-Poirier qui m'a montré ce que la poésie pouvait être, que ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était euh, comme ce qu'on a vu à l'école, la poésie qui est travaillée par la métrique, la poésie qui suit vraiment ces sortes de structures qui peuvent nous apparaître un peu trop, euh, pour certains et certaines, un peu trop euh, prétentieuses peut-être par moments, ou un peu trop académiques en tout cas. Euh, mais d'un autre côté, il y a tellement d'œuvres qui ont <rire> façonné ma manière d'écrire, dont notamment euh, La vie littéraire de Mathieu Arsenault, qui m'a euh, introduit à ces hybrides génériques des œuvres qui se situent exactement au carrefour entre l'essai, le roman et la poésie. Et ça, c'est toujours un projet qui m'a vraiment fasciné et qui, je pense, alimente encore beaucoup euh, mon écriture, que ce soit quand je cherche à écrire de la poésie ou quand j'écris du roman. Je dois dire que moi-même, ce n'est pas nécessairement une question que je me pose tant que ça au niveau générique, mais je pense que si je ne l'ai pas à me la poser, c'est parce que j'ai rencontré la vie littéraire de Mathieu Sonneau, qui m'a montré que ce n'était pas une question qui importait tant que ça.
1: Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cet autre rendez-vous littéraire auquel nous vous convions chaque semaine. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle semaine et surtout de belles lectures. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter le Cauchot Show où que vous soyez, quand vous voulez, grâce à la balado. Allez, à la semaine prochaine.
9: The
21: Il fallait pas trop rêver Si je voulais pas faire de saut au réveil Comme si j'avais besoin des autres pour m'aider Pour m'aider, à m'aider On m'a dit que j'allais perdre mon temps Non j'ai jamais pu leur faire comprendre Que c'est beaucoup plus qu'une question de chance
12: If vais faire to je les écoute, à je fais le de je jamais ma vie, I quoi tout, qu'un je veux pas finir sur les pieds sans avoir
21: fait ce que je que comme si je n'avais liberté dans une cellule derrière la porte, J'ai dans la serrure à un c'est que j'ai relevé les filles. Tu pourrais aussi si tu voyais assez grand. Peu importe d'où tu viens, si tu voulais vraiment, tu verrais que l'infini n'est pas si loin il suffit d'y mettre l'effort et le temps. Eh. J'ai perdu des poches qui croyaient tout possible. Pour moi, Kate, je me suis trouvé dans le vide jusqu'à ce que je puisse la cible et que je tire dans le mille. Eh. C'est pour eux que je fais. I will win everything live and I'm gone Oh 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 and I'm Tout ce qu'on veut au final c'est de mourir en peine Mais rien dans le béton pour peut le mais je l'ai quand même Vous entendez mon prénom Jusqu'au dernier appel Jusqu'au dernier appel Jusqu'au dernier, jusqu dernier appel I will win everything live and I'm gone